0: De buren. De buren. de buren. de buren. De buren. De buren. Je luistert naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat.
1: De volgende persoon die ik mag aankondigen... Um, ze kwam hiertoe voor de eerste dag. En uh, ik stak haar de hand uit en dacht... Uh, hey, ik ben Sakine. En zij zegt... Hey, ik ben Shatitu en ik ken jou al. Ik dacht, wow. hè? Huh? We hebben blijkbaar samen orthopedagogie, orthopedagogie gestudeerd. En, uh, en zij is er verder in gegaan, in, zij is effectief het werkveld ingestapt. Ik ben verder gaan masteren. En ze werkt nu als pedagoog in de leefgroep voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen. Daarnaast is ze 32 jaar ervaringsdeskundige in interla interlandelijk geadopteerd zijn. Chachito ervaart dat zowel interlandelijke adoptie als de opvang van een van en zorg voor vluchtelingen met onrechtvaardigheid is vervlochten. Schrijven is voor haar een manier om deze onrechtvaardigheid breder kenbaar te maken. En deze avond brengt ze een tekst met betrekking tot interlandelijke adoptie. Lieve mensen, maak ik een warm applaus voor Chachitou.
0: Je bent op straat achtergelaten omdat jouw mama niet voor jou kon zorgen. Dat was de uitleg die ik kreeg voor het feit dat ik me in Nederland bevond en niet in mijn geboorteland. Geen ouders, geen familie, niemand in mijn geboorteland die voor mij kon zorgen. In mijn geboorteland geen perspectief. Dus de verplaatsing naar de westerland, dat was een logisch vervolg. Ik, onfortuinlijk kind, gered van een onfortuinlijk leven... In Nederland zou ik de kansen krijgen die ik in Ethiopië nooit zou hebben gehad. In Nederland zouden er wel ouders zijn. Ouders die ervoor zouden zorgen dat ik een kind kon worden dat past in het geslaagde plaatje. Als klein kind klonk dit als een logisch verhaal. Ik was uitverkoren om te leven in een waargebeurd sprookje. Ik was eens een zielig klein babymeisje, maar mijn verhaal zou eindigen met een gelukkig eind. Ik denk aan dit begin van mijn leven, wanneer ik in de zaal zit als Kiara Kandale haar proefschrift verdedigt. Haar proefschrift draagt de titel Uitzonderlijke jeugd, de legitimisering van transnationale adoptie, in het postkoloniale België. Uitzonderlijke jeugd. Het zijn twee woorden die Chiara op een rake manier met elkaar verbindt. In haar proefschrift bespreekt Chiara rechtvaardigingen... voor het verplaatsen van kinderen tussen verschillende naties doorheen de tijd. Interlandelijke adoptie werd steeds geformuleerd... als een uitzonderlijke maatregel voor kinderen in... Uitzonderlijke omstandigheden. Hoe die uitzonderlijkheid werd ingevuld... kon afhankelijk van het tijdsgeest steeds een beetje worden aangepast. Interlandelijke adoptie bleef zo een nobele optie... om noodlijdende kinderen te redden. Als volwassen geadopteerde kan ik niet anders... dan ook nog een andere interpretatie geven aan uitzonderlijke jeugd. Mijn uitzonderlijke start van het leven hoort niet in een mooi, vredig sprookjesverhaal. Als volwassen geadopteerde kan ik niet meer geloven in het plaatje dat mij als kind werd voorgehouden. Mijn uitzonderlijke jeugd is vormgegeven door de uitzonderlijke start van mijn leven. Een uitzonderlijke jeugd verwijst voor mij naar de voortgezette levens van geadopteerden bij hun adoptiefamilies. Voortgezette levens waarbij geadopteerden de boodschap krijgen dat ze hun leven bij hun eerste ouders achter zich moeten laten. Voortgezette levens waarbij geadopteerden zich enkel, enkel mogen focussen op de mogelijkheden die vooraan liggen. Geadopteerden hebben de taak om het fabelachtig sprookje... dat interlandelijke adoptie heet, voor te zetten. Daarbij moeten geadopteerden met lichtheid en gratie... omgaan met de uitzonderlijke omstandigheden... van hun levens in hun geboorteland. Uitzonderlijke omstandigheden die beleidsmakers... en adoptieorganisaties doen klinken... als zaken die je makkelijk achter je laat door enkele gesprekjes... Kijk niet naar je verleden, maar naar de mogelijkheden die voor je liggen. Adoptie-nazorg is een bijzaak. De focus op eerste families nog veel meer. In de jeugdzorg is er steeds meer aandacht voor het behouden... en het betrekken van de biologische familie. Geadopteerden moeten zich echt troosten... met het idee dat ze zonder biologische familie beter af zijn... Interlandelijke adoptie, het wordt verkocht als een sprookje met een onbetwist gelukkig eind. Terwijl wij onze uitzonderlijke levens moeten uitbouwen vanuit de volgende uitzonderlijke omstandigheden. In het beste geval zijn wij onze levens begonnen met eerste ouders die van ons hielden, maar niet in staat waren om voor ons te zorgen. In het beste geval zijn we als bewuste, liefdevolle keuze afgestaan aan een adoptieorganisatie. Omdat eerste ouders ons een toekomst wensten met meer kansen dan die zij ooit hebben gehad. In het slechtste geval zijn we gestolen van onze eerste ouders. Onze eerste ouders die onszelf een liefdevol thuis hadden willen geven. Maar die op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren en die ons verloren aan harteloze en geldruikende mensen. In het slechtste geval konden onze eerste ouders even niet voor ons zorgen... en brachten ons tijdelijk naar hun kinderthuis. Toen zij wel weer voor ons konden zorgen... en ons terugkwamen ophalen... waren wij verdwenen. Maar... In ieder geval zijn we weggehaald van eerste moeders die ons negen maanden in hun buik hebben gedragen. In ieder geval zijn we weggehaald van de eerste ouders waarvan we ons hadden kunnen spiegelen... om herkenning te vinden in onze uiterlijkheden en onze gedragingen. In ieder geval zijn we weggehaald uit een gemeenschap die we blijvend voor 100% in ons dragen maar waar we nooit meer 100% deel van kunnen uitmaken. In ieder geval verloren we onze taal, onze cultuur, onze geschiedenis. In ieder geval zullen we voortleven met de eeuwige strijd... om deze uitzonderlijke omstandigheden een plaats te geven in ons huidig uitzonderlijk leven. Dankjewel.